0: Bienvenue sur le podcast de Luxe Impulsion, je suis Sephora, coach en leadership et stratégie business. Ma valeur première, la liberté. Ma passion, jouer avec les leviers de performance d'un business. Au programme de ce podcast, seul ou avec mes invités, aider les entrepreneurs à libérer leur leadership, propulser leur impact et leurs résultats pour vivre leur liberté en prenant du plaisir. Attention, décollage imminent, bonne écoute Comment traverser une période de confusion profonde et réussir à en faire une opportunité, un accélérateur business, voire même un tremplin pour ton expansion C'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, on va voir déjà ce qu'on entend par période de confusion pour en comprendre dans un deuxième temps les différents facteurs. Et puis, bien sûr, on finira avec les actions à mettre en place pour en sortir et s'en servir de tremplin. Allez, c'est parti Une période de confusion qui à cause. C'est une période dans laquelle tu te sens comme dans le brouillard, ta bicelle habituelle ne répond plus, tu remets toute ta vie en question, tu ne passes plus à l'action, t'es plus motivé, tu ressens comme une lassitude, une fatigue profonde, t'as plus d'inspi, plus l'envie de rien faire, et en toi, c'est le vide sidéral. Bon, bien sûr, je caricature un peu, j'ai forcé le trait, parce que bien sûr, tout dépend du degré de confusion que tu traverses, vu que ça peut aller d'une petite période de doute, de remise en question à un vrai passage à vide, jusqu'au burn-out, donc tu vois la palette est vraiment large. Mais en résumé, ce qui te faisait kiffer jusqu'à présent ne t'apporte plus, ni motivation, ni plaisir, et tu ne sais pas quoi faire pour retrouver cet enthousiasme perdu. Alors, je peux bien sûr t'en parler parce que j'ai moi-même traversé l'année dernière pendant un long moment. Je me suis même demandé, tu vois, si j'allais finir par réussir à sortir du tunnel dans lequel j'avais l'impression d'avoir perdu toute forme de lumière. Bon, maintenant, c'est bon, c'est passé, c'est derrière, mais comme quoi, vraiment, cet épisode bah, me tenait à cœur, justement, pour revenir et puis euh, repartager de, de nouveaux podcasts. Alors, maintenant qu'on a défini ce de quoi l'on parlait, passons aux causes, aux facteurs qui peuvent amener à ce type de période. Les périodes de confusion, elles peuvent suivre deux types de moments, si tu regardes bien. Soit des moments de surpression, de sursollicitation, c'est-à-dire quand il y a eu un, un stress intense, en fait, qui a été trop important et que tu n'as pas pu euh, euh, réguler. C'est-à-dire que pendant X temps, tu as tiré sur l'accord, tiré sur l'accord, tu as été dans, dans un passage à l'action, dans un faire peut-être excessif et donc dans une période de stress prolongée. Deuxième type de moment possible, et d'ailleurs les deux peuvent aller ensemble, ou alors tu, ce qui peut amener ton passage à vide ne peut être que l'un ou que l'autre, ça, ça dépend vraiment bah, des moments dans la vie, des périodes de passage à vide, et puis des gens. Donc deuxième type de moment, moment de déception, de grande déception, que ce soit suite à une prise de conscience, où finalement tu réalises que ce que tu croyais être n'est finalement pas, une déception qui peut être provoquée par une attente déçue, c'est-à-dire un décalage entre ce à quoi tu t'attendais et ce qui est vraiment, ou alors encore une déception provoquée par la fin de quelque chose, et tu as cette fin, en fait, à un bénéfice particulier, puis finalement arrive la fin, et, euh, et puis tu réalises qu'il <rire> ne se passe pas ce que tu attendais. Comme, tu sais, typiquement, on s'attend à ce que, ah là là, quand je gagnerais de temps avec mon business, je me sentirais plus heureux, j'aurais plus de problèmes, etc. Puis finalement arrive ce chiffre d'affaires, et puis tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Et là, c'est la désillusion, et tu te dis, ah, mais si ça finalement n'est pas euh, euh, vecteur en fait de la sensation de bien-être que j'attendais, mais alors qu'est-ce que c'est, comment je vais faire Donc à ce moment-là, bah, rien ne se passe et en tout cas pas ce que tu espérais. Donc dans les trois situations, c'est le même mécanisme, hein, tu as bien compris. La déception, elle est induite par la prise de conscience du décalage entre ce à quoi tu t'attendais et puis ce que tu vis finalement. Pour ma part, tu vois, mon passage à vie de l'an dernier, il a fait suite plutôt au premier type de moment, moment de surpression. Parce que c'est arrivé en fait suite à une période dans laquelle j'avais énormément travaillé depuis un certain nombre d'années. Ça faisait 4-5 ans que vraiment je, je machinais fort, fort, fort. Euh, je m'étais énormément formée aussi ces, ces deux dernières années. Et puis, je devais toujours continuer à faire face en fait à de nombreux challenges professionnels, perso, immo, financier. J'ai déjà pu euh, en parler. Et au bout des moments, bah, ça explose. D'ailleurs, petit aparté, pourquoi j'ai souligné la surpression liée à un excès de formation, dans mon cas, mais qu'on pourrait généraliser en fait à n'importe qui, c'est parce que se former, sans prendre le temps d'intégrer, ça s'apparente finalement, tu vois, à une période de, de faire, une période d'action qui peut être excessive, parce que enchaîner les formations sans te laisser le temps de les intégrer, de les laisser infuser, descendre en toi, en prenant justement des temps off, de vraies pauses, ça peut également provoquer une forme d'accumulation mentale, de charge mentale, de pression cérébrale, qui si... Elle ne peut être évacuée bah, par des temps off, tu vois, volontairement programmés, dans lesquels tu vas mettre ton cerveau au repos. Eh bien, ça finit de la même façon que lorsque tu es dans un fer, un passage à l'action excessif, ça finit par provoquer le même type d'implosion. Ça disjoncte et ça engendre deux forces, cette fois-ci, un arrêt. Tu n'as pas voulu le programmer en fait jusque-là, bah, après, c'est l'arrêt qui s'impose à toi, tu n'as plus le choix, tu es obligé de t'arrêter parce que tu n'es plus en capacité finalement de continuer à soit accumuler les actions, soit accumuler en fait, la charge mentale que tu avais, soit accumuler tout ce que tu cherches à faire rentrer dans ta tête par le biais de, de formations. Donc pour résumer, deux types de moments à l'origine d'un passage à vide, soit des moments de surpression et ou, donc on l'a vu, des moments de déception. Et je t'invite à prendre 2-3 minutes, si tu as déjà vécu des périodes comme ça, de doute, petit ou grand, hein, on se souvient bien, de confusion, de passage à vide, pour identifier justement qu'elles ont pu être à chaque fois, pour toi, le ou les éléments déclencheurs. Donc n'hésite pas à mettre sur pause le podcast pour trouver chez toi ce qui a déclenché principalement ce type de période. Je compte sur toi, allez hop, t'appuie sur pause et on se récupère dans 2-3 minutes. Voilà, alors j'espère que tu as trouvé. Et vraiment, identifier l'origine, c'est déjà un travail de compréhension important qui permet de repérer tes déclencheurs personnels et d'y être ainsi plus vigilant par la suite. Alors, avant d'aller plus avant dans l'explication des clés, les actions à mettre en place pour sortir de ce type de situation et réussir à en faire une vraie opportunité, j'aimerais qu'on prenne un instant pour s'intéresser au modèle d'Hudson, que tu connais peut-être, qui concerne le cycle du changement, le cycle des transitions de vie. Juste pour te planter le décor, Frédéric Hudson, il est coach et professeur à l'Université de Columbia, donc aux États-Unis, et pour lui, le changement est un processus permanent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Ce qui renvoie à l'idée, souviens-toi, que tu ne stagnes jamais. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tu progresses, soit tu régresses, mais finalement, tu es toujours en mouvement. D'où la vigilance à ne pas trop rester en zone de confort, mais ça, c'est un autre débat, on en discutera plus tard. Donc, notre ami Hudson, il propose de voir notre vie comme une succession de cycles constitués de quatre phases. Une phase de lancement, une phase de désynchronisation, une phase de désengagement et puis une phase de renouveau. Alors, la première phase, donc qu'on appelle la phase de lancement, d'alignement, cette phase, elle correspond au lancement d'un projet. Tu crois, tu es à fond, tu es passionné, tu rêves de ta réussite, tu passes à l'action avec enthousiasme, avec excitation, tu prends des risques, tu élabores des plans, parce qu'à ce moment-là, tu as vraiment une foi inébranlable en ton projet, et tu penses que vraiment, rien ne peut t'arrêter, c'est ce qui va t'exalter pendant X et X temps. Tu es presque un peu, tu sais, dans... dans l'idée fantasmée de ton projet, uniquement drivée par les avantages, les bénéfices, etc. Et hop, ça t'appelle, ça te met en action, c'est super. Puis arrive la deuxième phase. La phase de désynchronisation, de, dés de désenchantement. Tu sais, finalement, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un. <rire> c'est la même chose. Au début, tu es tout feu, tout flamme, tu vois. Euh, et puis après, finalement, une fois ce un peu tout feu, tout flamme passé, tu commences à davantage connecter avec la réalité. La réalité qui n'est pas moins bien. Sauf qu'on sort du fantasme et puis bah, on connecte à ce qui est vraiment avec ses avantages et ses inconvénients parce que tu le sais dans ta vie. Tout est équilibre, il y a autant d'avantages que d'inconvénients en toute chose. Donc voilà, ça c'est la deuxième phase, c'est la phase de désynchro, de désenchantement. Tu as lancé ton projet et puis bah tu t'essuies tes premières désillusions, tes premières difficultés, ce qui peut provoquer chez toi une forme d'agacement, de frustration, de résistance, voire de déception, jusqu'à une forme parfois de renoncement. Alors le renoncement, il n'est pas obligé de concerner la globalité, euh, du projet, mais il ne peut concerner qu'une petite partie ou un type d'objectif ou de stratégie que euh, tu comptais mettre euh, en action. Après ça, on arrive sur la troisième phase, la phase de désengagement, de découragement, appelée aussi le grand marasme, celle dans laquelle tu vas vivre une forme de repli sur toi, une forme d'intériorisation profonde, une forme d'immobilisme. Tu étais tout feu, tout flamme au début. Euh, tu étais au taquet, tu passé, euh, comment dire, fort à l'action. Après, tu as essuyé, tu te souviens, deuxième phase, les, premiers, les premières résistances, euh, les premières euh, euh, déconvenues. Et là, du coup, on arrive sur euh, une phase où... Bah, après, c'est des convenus, tu te replies un peu sur toi, en fait. Tu te replies, euh, tu t'immobilises pour chercher à prendre du recul et puis euh, voir si tu continues ou pas. Donc, c'est vraiment une phase de, de profond repli sur soi. Et donc, en fait, c'est cette fameuse période de confusion, de passage à vide. Le fameux moment où tu te dis « je ne sais plus où j'en suis, ça ne me convient plus, mais à ce moment-là, sans pour autant savoir nécessairement ce que tu aimerais vivre à la place ». Et enfin arrive la quatrième phase, la phase de renouveau, de réintégration. Une phase dans laquelle tu retrouves l'envie d'expérimenter à nouveau, d'explorer. Tu vas retrouver du plaisir, une sérénité intérieure, de la dispo mentale, un capital énergie qui génère à nouveau l'envie de passer à l'action, l'envie de lancer de nouveaux projets et va te faire basculer par la suite donc dans la phase de lancement, souviens-toi, tu es tout flamme, tu passes à l'action, bam, on y va, etc. Et le cycle se répète, tu te doutes bien, donc c'est rebelote à chaque fois pour un nouveau cycle. Donc en fait, suivant les projets, ce cycle-là, il faut comprendre qu'il peut être à la fois très court comme très long, c'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure je te parlais d'une relation amoureuse, ben voilà, euh, tu peux euh, te désenchanter au bout de trois mois comme tu peux te désenchanter euh, au bout de trois ans, en fait. Ça, ça dépend de toi, ça dépend de ton évolution, ça dépend du, du temps avec lequel mettent à arriver les premières découvertes, etc. Sur un projet business, euh, ces quatre cycles, ils peuvent avoir lieu en l'espace d'un mois comme euh, ils peuvent avoir lieu en l'espace de cinq ans, tu vois. Donc, vraiment comprendre que c'est juste pour comprendre la mécanique en fait du changement, la, la mécanique qui amène à la volonté de changement. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Euh, et elle est propre à chaque projet ou elle est propre à chaque relation. Il n'y a pas de, il a pas de, de temporalité définie, tu vois, pour, pour chaque, chaque phase. Mais l'idée, c'est vraiment que tu comprennes cette mécanique. Donc maintenant que je t'ai exposé ce modèle de Hudson, selon toi. Pourquoi est-ce que je trouvais intéressant de t'en parler dans le cadre, justement, de notre podcast bon, Je ne vais pas attendre ta réponse par pigeon voyageur, n'est-ce pas Mais j'imagine que tu te dis maintenant que finalement, les périodes de confusion, elles font partie intégrante du cycle du changement et en cela, tu as tout à fait raison. Dans ta vie, tu vis aussi bien des petits changements que des gros changements. Tu es parfois à des carrefours de ta vie où tu opères des petites transitions ou des grandes transitions. Et ça peut vraiment toucher tous tes domaines de vie. Pro, perso, famille, social, sport, finance, spirituel, tout. Donc, une période de confusion, j'espère que c'est encore plus clair maintenant, n'est jamais que l'expression d'un désalignement avec le projet que tu es en train de vivre, quel que soit le domaine de vie concerné, que tu as initié à un moment et qui peut-être initialement te convenait, soit parce que ben étais différent vu qu'elle évolue chaque jour, soit parce que tu t'attendais en fait à vivre euh, quelque chose de différent. Donc au moment où tu lances, certes ça ça pouvait en fait te convenir, peut-être que ça te convenait déjà pas d'ailleurs à la base, hein, mais en tout cas ça pouvait euh, te convenir. Et puis finalement il euh, y a un désalignement progressif qui se met euh, qui se met en place et aujourd'hui le projet ne te convient plus. Et plus grande est ta confusion, plus grand sera le virage à opérer pour te réaligner, te recentrer, revenir à toi, ton toi authentique et à ce qui est important pour toi et faire ton bonheur. Petit doute, petit changement, grande confusion, grande transition à opérer. Et c'est en cela qu'une période de confusion peut être une opportunité absolue dans ta vie. Parce qu'elle t'invite, c'est une invitation, elle t'offre l'opportunité de te poser les bonnes questions pour revenir à ce qui compte vraiment pour toi, à ce qui te rend heureux, un tremplin pour te recentrer sur ton chemin de vie à toi. Pas celui du voisin. Une période de confusion, c'est vraiment un accélérateur d'alignement. C'est vraiment l'occasion de dire « Ok, ça ne me convient plus, j'en prends conscience, comment je réaligne en fait Comment je réaligne Dans quelle direction j'ai envie d'aller Comment j'ai envie d'y aller ?» Et c'est à chaque fois une occasion, si tu l'écoutes, que tu y es sensible, que tu t'autorises aussi, tu vois, à la vivre et, euh, et à la mettre à profit, pour à chaque fois te rapprocher toujours un peu plus de ta fameuse mission de vie. Et pour réussir à te recentrer et revenir à toi, la première des choses à faire, c'est de ne rien faire. Je répète, la première chose à faire, c'est ne rien faire, lâcher prise, mais lâcher prise à fond, pas à moitié ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on a toujours tendance à se juger, en fait, lorsqu'on ne fait rien, à culpabiliser. Moi, la première, c'est un peu ce qui m'a mis dedans euh, l'année dernière lorsque je l'ai traversée. Les premiers mois, je continuais toujours à faire un peu, euh, pas complètement lâcher prise. Sauf que tant que finalement, tu restes dans ce qui génère ce désalignement, euh, la confusion perdure. Donc, il faut vraiment réussir à faire preuve, c'est une forme de leadership, hein, à faire preuve de suffisamment de leadership pour se dire « ok ». J'ai conscience que ça, ça ne va plus, ben je coupe tout, j'arrête ce qui ne me convient plus. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, mais c'est vraiment euh, intéressant de le faire. Euh, et vraiment, l'idée, c'est d'être, de réussir en fait à créer une rupture avec la situation vis-à-vis -vis de laquelle tu es désaligné, pour à ce moment-là réussir à en sortir. Et souviens-toi, ce vis-à-vis -vis de quoi tu résistes, persiste tout ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. Ça, c'est pépite. Je t'invite vraiment à le noter à ton souvenir. Je te le répète. Ce vis-à-vis -vis de quoi tu résistes persiste. Plus tu es en résistance, en fait, par rapport à quelque chose qui ne te convient pas, plus tu peux être sûr que ça va durer dans le temps. Plus vite tu lâches prise par rapport à ce qui ne te convient pas, plus vite la chose qui ne te convient pas va pouvoir justement euh, se dissiper et euh, arrêtera de, de venir te, te challenger. Et tout ce que tu réprimes s'exprime par compulsion, c'est tout ce à quoi tu ne donnes pas voix au chapitre, tout ce que tu ne t'autorises pas à exprimer, va automatiquement, au bout d'un moment, te revenir en boomerang, pleine face, et là va s'exprimer de force. Tu sais, c'est un peu, on prend souvent l'image des régimes parce que c'est ce qui est le plus facile, si en fait tu te prives, donc là tu, tu réprimes en fait tes envies de, je ne sais pas, de manger un peu de sucre, etc., tu, tu ne leur donnes pas suite. Alors, l'idée, ce n'est pas de se baffrer sur tous les gâteaux qui auraient envie de d'une une pâtisserie, on est bien d'accord. Mais en tout cas, si tu es dans la privation totale et que euh, tu ressens cette privation, au bout d'un moment, ça va être tellement impossible à gérer, tellement obsédant que euh, bah, tu vas te lâcher sur le paquet de gâteaux. Et au lieu d'avoir justement régulé petit à petit ton envie de gâteau et justement au niveau calorique, etc. Bon, on n'est pas là pour parler régime, mais euh, tu vois, avoir pu euh, l'absorber et créer un équilibre, ben, au moment où tu te jettes sur le paquet de gâteaux à ce moment-là, s'exprime ta compulsion, c'est trop tard. Donc, ce vis-à-vis -vis de quoi tu résistes persiste et tout ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. Ça, ça vaut pour tout. Hein, ça vaut pour tout dans le business et tout. Réussir à intégrer ça, à le comprendre, il y a de en faire un red flag dans notre quotidien, c'est game changer. Donc, revenons sur notre lâcher-prise. Donc, première chose, lâcher-prise pour retrouver de l'énergie. Ça l'esprit. Alors, quand je dis euh, ne rien faire, ça ne veut pas dire euh, rester sur son lit puis regarder le plafond. Hein. C'est juste, en fait, arrêter de faire ce que l'on perçoit comme fastidieux, contraignant, pesant. Donc, si tu as envie de ne rien faire, absolument ne rien faire, tu ne fais rien, c'est OK. Mais euh, si, justement, te ressourcer, t'oxygéner, t'aérer l'esprit, au contraire, tu vois, ça va passer par... Euh, euh, te mettre physiquement en action on sait que c'est bon hein, ça pour euh, la circulation du sang la circulation des toxines donc euh, aller faire du sport aller marcher en forêt écouter de la musique ou alors des fois ok on est fatigué ben on n'a pas envie de se mettre en action ben juste écouter de la musique euh, lire un bon livre mater Netflix c'est ok donc première étape lâcher prise pour retrouver de l'énergie se ressourcer s'oxygéner deuxième étape c'est prendre soin de toi pour retrouver du plaisir. Le plaisir, il est bien souvent euh, malmené dans notre société parce que souvent, en fait, on dissocie finalement réussite et plaisir, on dissocie performance et plaisir, on dissocie succès et plaisir. Alors qu'en fait, c'est vraiment l'un des ingrédients fondamentaux. Pourquoi Parce que de la même façon, ça revient finalement à ce qu'on disait euh, au-dessus. Euh, tout ce que tu réprimes, s'exprime par compulsion. Donc, si tu n'éprouves jamais de plaisir à faire ce que tu fais, au bout d'un moment, tu vas juste arrêter de le faire. Tu ne pourras plus continuer à le faire. Donc, trouver du plaisir dans ce qu'on fait, c'est justement le moyen de pouvoir s'inscrire dans ses actions sur le long terme. Donc C'est pour ça que le plaisir il a un rôle fondamental dans la performance, il a un rôle fondamental dans le succès, il a vraiment un rôle fondamental dans notre réussite. Ça, c'est vraiment euh, hyper important d'en avoir conscience. Si tu ne prends pas de plaisir dans ton business, tu peux être sûr que dans deux ans, tu fais autre chose. Mais ça, c'est gravé dans le mar. <rire> je ne suis pas madame Irma, je ne l'ai pas dans le marbre de café, mais ça, je peux te le signer, il n'y a pas de problème. Euh, donc, l'idée, ça va être de se recréer des moments de plaisir, des moments de joie. Deux options. Soit tu es à un stade où tu as encore les idées assez claires pour savoir ce qui te fait plaisir, et tu le fais. Soit tu es à un stade d'asphyxie mentale tellement forte que tu ne sais même plus ce qui te fait du bien. Et à ce moment-là, c'est ok aussi. Tu vas tout simplement te remémorer le type de moment qui, par le passé, a pu être générateur de joie, générateur de bien-être, générateur de plaisir chez toi. Et tu vas tester. Refaire ces mêmes activités. Certaines à nouveau te font du bien, d'autres peut-être plus parce que tu as évolué, etc. Mais en tout cas, tu verras que ça va faire naître de nouvelles envies. Et à ce moment-là, petit à petit, va renaître en toi l'envie d'expérimenter de plus en plus et ça te permettra de remonter ta jauge de bien-être et de plaisir. Et c'est enfin à ce moment-là qu'intervient la troisième étape, mais pas avant. Cette étape, elle doit vraiment se faire quand euh, tu as retrouvé la dispo mentale, quand tu as retrouvé de l'énergie et que tu es ressourcée et quand euh, tu te reconnectes à nouveau au plaisir et que le plaisir reprend à nouveau euh, une vraie part en fait, euh, dans, ton, dans ton quotidien. Troisième étape, une fois que tu es connecté à l'énergie de plaisir, d'enthousiasme, de joie, tu vas alors pouvoir faire le bilan. Le bilan de ce qui a pu te mener justement à cet état de confusion, de perte de motivation pour chercher à comprendre vis-à-vis -vis de quoi tu as ressenti justement ce désalignement, cette déception ou cette surpression. Le bilan de ce dont également tu as vraiment envie aujourd'hui. Donc il y a deux types de bilans. Ce que je ne veux plus et ce vers quoi j'ai envie d'aller pour recalibrer ta vision future. Te demander, OK, où est-ce que j'ai envie d'être dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, suivant ton aisance à se projeter. Te demander en quoi tu as envie que ta vie future diffère de ta vie actuelle, vu que tu es désalignée, ce qui a mené à ce passage à vide. En quoi tu as envie que euh, ta vie, euh, allez, dans trois mois, dans, dans un an, diffère de ce que tu vis actuellement et en quoi aussi tu as envie qu'elle soit ressemblante Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on switch et ça, c'est vraiment important que tu te poses ces questions en étant connecté au plaisir, à la joie et surtout connecté à un vaste champ des possibles. L'idée, ce n'est pas de se dire euh, « Oui, non, mais ça, je n'y crois pas, c'est pas possible. Oui, non, mais je dois faire ça, je dois faire ça. » Tu peux être sûr que tant que tu prendras des décisions et que tu établiras des plans d'action à partir d'une énergie de peur. Donc, ce que j'appelle une énergie de peur, c'est je m'en vais faire ça ou je décide ça parce que j'imagine que de toute façon, le reste ne marcherait pas. Donc, comme j'ai peur que le reste de ce qui me plairait vraiment ne marche pas, bah du coup, je décide ça parce que j'imagine que ça, ça marche. Ça, c'est prendre des actions et des décisions depuis une énergie de peur. C'est le meilleur moyen que rebelote dans trois mois, à nouveau, tac, confusion, passage à vide. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu t'autorises, ça fait partie du leadership justement, tu vois, que tu t'autorises à connecter à un leadership suffisamment grand pour te dire, ok, j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, je prends mes décisions depuis une énergie de cœur. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Si tout était possible, parce que tu le sais dans le fond, tout est possible, hein ton mindset, ton mental, c'est ta seule limite, tout est possible. Après, bien sûr on ne vit pas euh, chez oui, oui. Hein. Donc, il y a des réajustements stratégiques, il y a une écoute du marché euh, fine à, à comprendre et, euh, et à laquelle répondre pour que derrière, stratégiquement, ça, ça fonctionne. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais tout est possible. Rien n'est impossible. Il suffit juste de savoir s'adapter et trouver les solutions pour rendre ce qui nous anime vraiment possible. Donc, vraiment, l'idée, c'est de te connecter depuis cette énergie de cœur, d'envie, de joie, de plaisir, d'enthousiasme, en te disant « Ok, si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie de faire En quoi j'aurais envie que ma vie diffère de ma vie présente ?» Donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose d'important. Et ça va t'aider en fait à remettre un cap à ta vie, quel que soit le secteur. Parce que ce travail-là, tu peux le faire par rapport à ton business, comme tu peux le faire justement euh, par rapport à, à n'importe, enfin à tous tes domaines de vie d'ailleurs. Donc, remettre un cap à ta vie, quel que soit le secteur, qui te semble aligné à ton système de valeur. Ton système de valeur, c'est ce à quoi, dans ta vie, tu accordes le plus de valeur, le plus d'importance. Et c'est le meilleur moyen pour avoir un cap, une direction, qui soit alignée à qui tu es, à ce qui est vraiment important important pour toi. Reconnecter à ta vision de cœur une fois la clarté d'esprit retrouvée, c'est vraiment le moyen de reconnecter à ton moteur, à ton feu intérieur, à ta motivation et l'envie de te remettre en action. Donc de là, tu poses tes nouveaux objectifs en les découpant de sorte que les tout premiers petits pas à enclencher en direction de la concrétisation de ce renouveau te semblent facile, léger et plaisant. C'est hyper important. Si tu ne découpes pas assez et que ta remise en action te semble lourde, difficile, fatigante, contraignante, tu vas procrastiner, c'est automatique. Donc, bien, bien découper tes actions jusqu'à obtenir des tout premiers petits pas, des premières actions à enclencher qui te semblent faciles, légères, amusantes. Ça, c'est vraiment l'indicateur à ne pas perdre de vue. Et... C'est ce qui te fera passer justement dans le cycle du changement chez Hudson, de la phase de désengagement à la phase de renouveau. Donc, pour synthétiser cet épisode assez dense, souvenons-nous, la palette des passages à vide, elle s'étend de la petite période de doute au burn-out. Deux causes possibles euh, à nos passages à vide, soit facteurs de surpression ou facteurs de déception. Les deux peuvent aller ensemble comme... Euh, le passage à vide peut être entraîné soit par l'un soit par l'autre les passages à vide sont des moments qui font partie du cycle du changement donc il n'y a rien d'anormal d'y être confronté c'est ok c'est normal on y est tous confrontés à plus ou moins grande échelle à plus ou moins forte intensité au cours de notre vie et enfin souvenons-nous les trois étapes pour en sortir 1: lâcher prise sur les facteurs de surpression ou déception 2 reconnecter au plaisir en prenant soin de toi et trois, faire le bilan de ce avec quoi tu es désaligné dans ta situation actuelle et voir comment recalibrer la situation pour qu'elle t'épanouisse à nouveau. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura été utile. Tu sais que ton engagement est toujours très précieux pour aider le podcast à se développer. Alors n'hésite pas à le partager à un entrepreneur qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et aussi, je serais ravie de te lire un commentaire sur ta plateforme d'écoute, un petit 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et si tu as des questions, avec plaisir, je te réponds sur mon Insta, Luxe Impulsion. D'avance, un grand merci pour ton soutien et je te dis à très vite